0: Hola, mi nombre es Bruno Correa. Bienvenidos a otro programa de Destino Aventura. Pueden escuchar los programas anteriores en nuestro podcast en Anchor.fm/DestinoAventura, a n h o rfm destinoaventura y tenemos nuestro canal de YouTube que pueden encontrar en la descripción en el podcast, la dirección para verlos. Si quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo a destinopodcast@gmail.com. El programa de hoy va a girar en torno a una epifanía que me vino el otro día En julio cumplí 35 años, un número redondo Y me di cuenta el otro día mientras pensaba Que es la misma edad que tiene el padre de Mafalda cuando empieza la tira cómica Y me pegó fuerte darme cuenta que estaba del otro lado cuando uno lee Mafalda, él generalmente se sentía identificado con Mafalda y sus amigos. Y los padres aparecen tan viejos, tan eh, desconectados, y uno nunca piensa que algún día va a llegar esa edad. Ellos viven en un mundo que está cambiando, en un mundo que les cuesta comprender y un mundo al que tratan de no enfrentar. Están. Los padres de Mafalda están. Enfrascados en su vida cotidiana En su vida diaria Ir a trabajar y mantener la casa Y les cuesta Comprender el mundo que está viniendo Por eso es tan difícil Para el padre de Malfalda, Particularmente Responder las preguntas que le hace su hija Simplemente porque Son preguntas que él no quiere hacerse Quizás porque no quiere encontrar las respuestas eh, Creo que es un ejercicio interesante ...para todas las personas que como yo estamos llegando a esta edad... Eh, ...releer todas las tiras de Mafalda... ...pero desde la perspectiva de los padres... ...tratar de comprender las limitaciones que están teniendo... ...y las vidas que están llevando... ...y preguntarnos cuánto hay de eso en nosotros ahora mismo. Queremos creer que somos mejores y más modernos que los padres de Mafalda y en cierto sentido lo somos, pero también eh, llegamos a un punto en el que empezamos a pecar de las mismas cosas que las que nos sometieron cuando éramos adolescentes. La brecha generacional en el día de hoy ya no es tan marcada como lo era antes, gracias a internet y los nuevos medios de comunicación, la gente de mayor edad puede superar el filtro que lo separaba del de mundo de las nuevas generaciones. Pero no nos confundamos, eh, no es tan fácil, no es llegar a, las, a los adolescentes, por ejemplo, incluso para una persona como yo, que, no, que todavía no está tan lejos, es complicado. Porque nuestro mundo, nuestra idea de la adolescencia, ya no se cuadra con la que está viviéndose. Así que, igual que los padres de Mafalda, comenzamos a ver a la gente más joven, y empezamos a notar cosas que ya no comprendemos. Tratemos de recordar cómo era ser adolescente, eh, las luchas con nuestros padres y las cosas que se nos criticaban. La música que se escuchaba cuando yo era joven era principalmente Guns N' Roses, por ejemplo, pero también Ilya Kuriaki y Andeval de Cumbia o Marilyn Manson, en un espectro muy amplio si nos acordamos de Marilyn Manson, era básicamente la representación de Satanás, eh, una persona que iba a llevar a los chicos a drogarse, a perderse, la cumbia, y especialmente la cumbia villera, era vista con horror por nuestros padres, que no estaban acostumbrados a los temas que trataba, drogadicción y crimen, eh, y en muchos, casos, eh, que en muchos casos, graciosamente, eran los mismos temas que tocaba el tango, y que uno lo ve como algo... Eh, Tan, tan viejo, tan desconectado de, la, de, de cierta realidad que nos toca, pero si uno empieza a escuchar las letras se empieza a dar cuenta de la relación que existía entre uno y otro. Pero me estoy yendo por las ramas, eh, los que me conocen saben que eso es algo que pasa seguido, e intentaré mantener el hilo de la conversación. La televisión también era otro problema que generaba rispideces con nuestros padres, ¿Quién no recordará eh, a los que fuimos fanáticos del anime? Eh, la, la mirada de desaprobación que nuestros padres veían frente a estos dibujos que venían de Japón cargados de una carga sexual muy fuerte y con esos ojos grandes y generalmente con gritos estridentes para la gente que estaba acostumbrado a otro tipo de humor. Eso era un horror Los Simpsons. ¿Quién podría imaginar un mundo sin Los Simpsons? Pero... Para la gente de mi edad eh, Existió un mundo de los Simpsons Sí, existió un mundo sin los Simpsons eh, Es increíble Es difícil creerlo Es más difícil pensar Que existe gente que vivió toda su vida Con los Simpsons Y algo que nos olvidamos Cuando estamos viendo Los maratones de Telefe Donde durante seis horas seguidas Mantienen picos de rating Casi imposibles un fin de semana Gracias a los Simpsons que en algún momento eh, el horario en el que los pasaron fue a las 10 de la noche y eran publicitados como dibujos para adultos y era toda una aventura para nosotros quedarnos a esa hora y los padres de aquella época, algunos, los más abiertos, veían con buenos ojos estos dibujos y se prendían de forma cómplice con sus hijos pero no nos podemos olvidar que hubo grandes movimientos, principalmente Estados Unidos que hablaban de Bart Simpson como una mala influencia para los chicos y se llegó a quemar merchandising de los Simpsons en, en criticando a este producto que venía a, a romper con la, la idea de la familia tradicional. South Park, otra gran serie de 1997, que tocaba temas absolutamente tabúes y que hoy en día... A la distancia vemos esos capítulos y nos parecen tan, tan infantiles, tan, tan graciosos, tan algo normal, pero en su momento generaron respideces y seguramente más de uno habrá escuchado a algún adulto decir ¿Por qué mirás eso? ¿Por qué, qué, ¿Qué tiene eso? Es una porquería que están todo el tiempo poteando, están todo el tiempo vomitando. Este, y, y hoy en día... Uh, estas cosas que son el status quo lo empezamos a volcar en otros, en la mirada de lo más nuevo. Eh, miremos a las nuevas generaciones y pensemos en qué criticamos nosotros de ellos. Si nos ponemos a pensar en la música, eh, tenemos cosas como Justin Bieber, que es para la mirada de la gente de nuestra edad algo absolutamente horroroso. A los 35 años uno piensa este taradito que repite la misma palabra todo el tiempo: baby, 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 oh baby. Y reducimos eh, eh, la música de los jóvenes a estos ejemplos. Eh, pensamos también en la música, en las estrellitas pop, con cosas que no componen, con cosas prefabricadas por compañías disqueras. Y le quitamos todo mérito. Lo vemos como basura. Cuando vemos los dibujitos animados que miran hoy en día, todos están gritando, acelerados, corriendo por todos lados, con un nivel de, de, de violencia y de, 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 de estridencia que a uno, a uno que no está acostumbrado le, le quema la cabeza. Peco de no soportar estos dibujos. Eh, y también otra cosa que criticamos es la hiperconectividad. Eh, ya los chicos se eh, dice y he escuchado testimonios de padres diciendo, ya mis hijos no se juntan con los amigos, no salen de la casa, eh, viven pegados a la PC y el celu con suerte la PC eh, y no nos ponemos a pensar que hace varios años atrás, incluso cuando nosotros éramos chicos, hubiera sido el sueño de toda madre que sus hijos se quedaran todo el tiempo en la casa y no salieran eh, y lo que hoy está visto como algo terrible, eh, oh, están todo el tiempo pegados al celular y a la PC antes era la televisión. Estás todo el tiempo frente a la tele. ¿Por qué no salís a jugar con tus amigos? Y antes de eso, eran los libros. Estás leyendo eso. ¿Por qué no lees? en vez de andar a trabajar. Te estás leyendo. Te quema los ojos. Y siempre uno eh, repite lo que le pasó a uno. Replicamos lo que nos hicieron nuestros padres o nuestros mayores. Mmm, porque lo nuevo nos asusta. Estamos enfrentados a un mundo que está cambiando de una manera tan brusca, tan drástica, que hace que los cambios que vivieron los padres de Mafalda parecieran ridículos. Uh, la libertad sexual de la década del 60, comparado a lo que se vive hoy en día, es un juego de niños. Eh, con las cuestiones de fluidez sexual, cuestiones de género, los nomadismos que empiezan a aparecer donde ya la gente viaja y no piensa tanto en establecer una familia y en crear un núcleo estable donde pasar el resto de sus años. Eh, las nuevas formas de relacionarnos con Tinder, internet, relaciones fugaces eh, que simplemente no están creando algo necesariamente duradero. Y todo eso a nosotros nos empieza a asustar, no nos damos cuenta. Quizás los de mente más abierta, eh, entre los que creo encontrarme, podemos tratar de agarrar esto nuevo que está viniendo y tratar de hacer lo propio. Pero a mucha gente, mucha gente eh, cae aterrorizados, frente a este mundo que está cambiando y este mundo que no logran comprender del todo porque quizás a mucha gente de mi edad le gustaría vivir de vuelta como adolescentes siempre está ese intento de retornar a esa época que es vista como el lugar de mayor libertad pero a su vez de menor responsabilidad era el punto en el que comenzábamos a salir de noche y a irnos de casa y a poder tener algo de nuestro dinero y nuestro primer trabajo, pero siempre podíamos volver a casa y siempre podíamos retirarnos hacia papá y mamá. Entonces, ¿cómo no querer volver a eso? Pero mucha gente, la mayoría de la gente, no sabe cómo ir a ese lugar porque ya no se puede. Porque uno no puede relacionarse con la gente, con el adolescente porque uno ya no lo es no hay nada más triste que lo llamado viejo es la clásica persona que uno tiene en su memoria al menos de mi época, el divorciado de 45 años que después de un casamiento de 25 en los que nunca sal salió y que fue el hombre de familia responsable de que iba a trabajar, después se descarriaba y terminaba en los boliches bailando arriba de los parlantes encarando cualquier chica que se le cruzaba eh, y hoy en día nosotros corremos el riesgo de volvernos pendeviejos si quisiéramos tratar de infiltrarnos en este mundo que no nos pertenece Nuestra nuestra generación es única. Yo creo que nos tocó vivir un nivel de cambio que nos da una perspectiva muy interesante y nos da herramientas muy útiles a la hora de encarar este mundo nuevo. Nosotros nacimos en el mundo analógico, especialmente para la gente que nació en Argentina donde tardó más tiempo en llegar la tecnología... La gente que nació, la de principios de la década del 80, a finales de la década del 90, eh, se encuentra con que vivimos realmente durante un tiempo largo de nuestra adolescencia en un mundo analógico. Lo digital tardó en llegar y nosotros fuimos la última generación que vio cómo era un mundo que se desvaneció. Quizás comparable a la gente... Que vivió la, el descubrimiento de América y el cambio de la mentalidad de todo un continente y probablemente todo el mundo probablemente podamos compararnos a la generación que vivió años antes de la primera guerra mundial y los años que siguieron el mundo ya no era igual, el mundo había cambiado y nuestro mundo ahora ya no es, ya no es igual para nada eh, haciendo algunos un raconto de, de mi historia por ejemplo yo tuve mi primer computadora en 1996 cuando tenía 13 años no tuve conexión a internet hasta los 16 y esa conexión era dial app para la mayoría de la juventud de hoy en día pensar que bajar 35 megas de un video tomaba 4 horas parece ridículo hoy bajo un video, una película completa de 700 megas un CD en 25 minutos. Mi primer celular lo tuve en el 2005, a los 22. Y mi primer smartphone en el 2012, con 29 años. Seis años atrás nada más. Gran parte de mi vida fue analógica. Yo viví los cassettes, los VHS y jugar con la radio de onda corta en una época donde eh, escuchar a alguien hablando del otro lado en japonés o en inglés era un shock cultural tremendo. Hoy en día... Ponemos YouTube y podemos escuchar y ver lo que querramos. Una historia que me gusta contar mucho es el descubrimiento de nuevas cosas en esa época. ¿Cómo era descubrir cosas en ese momento? Yo, a los 12 años, eh, encontré un jueguito que comencé a jugar a la computadora que se llamaba Los Blues Brothers y me gustó la música. No tenía forma de saber qué era, no tenía forma de saber si era algo más que un juego. Pero, por esas vueltas de la vida, se me ocurrió pedirle a mi mamá que viajaba a Buenos Aires, yo, como ya dije en otro programa, vivía en un pueblo del sur, que me comprara, le pedí que me comprara un CD, y para mi sorpresa, existía el CD. Y comencé a escuchar los Blues Brothers, y era el único CD que tenía, y lo escuchaba una, otra, y otra, y otra vez. Leí un millón de veces el pequeño librito que acompañaba el CD, viendo cada detalle cada cosa. Con el tiempo fui comprando más CDs y eventualmente descubrí la película de los Blues Brothers. Película que conseguí por un amigo que me la copió en un VHS, eh, que había conseguido a su vez de otro amigo. Y me tomó muchos años ir desgranando la historia de los blue Brothers. Descubrir su nacimiento en Saturn Night Live, saber que eran actores, saber que no eran su origen no era como banda, sino que venían de dos actores, John Belushi y Dan Aykroyd y ese de ir descubriendo lentamente es algo que para las nuevas generaciones es completamente alienígena hoy en día si yo encontrara el jueguito de los Blues Brothers y me gustara la música basta con que vaya a Google y ponga Blues Brothers, Wikipedia me va a dar toda la información que necesito algún torrent me va a dar los discos, me va a dar los discos musicales y puedo descargar en 5 minutos eh, toda la banda sonora de toda su carrera. Puedo descargar la película. No digo que esto sea malo. Mm, no hay nada que ame más que la tecnología. Este mundo tecnológico me encanta. Pero nunca voy a olvidar y esta, esta perspectiva que tiene solamente nuestra generación eh, nunca voy a olvidar ese mundo. Ese mundo que desapareció frente a mis ojos. Y mm, creo que esta dualidad, esta doble visión del mundo nos dio una oportunidad única. Nuestra generación tiene una oportunidad única. Que a diferencia del padre de Mafalda, podemos elegir escapar de ese camino de temor. Podemos comulgar y entender a las nuevas generaciones. Sabiendo que no vamos a poder ser parte de ellos. No corresponde que seamos parte de ellos. No podemos vivir como adolescentes. No me parece correcto. Pero creo que es un mensaje que me ha dado muchas vueltas en la cabeza que no tenemos que juzgar a las nuevas generaciones como que todo lo nuevo que traen es basura. Eh, las nuevas generaciones y sus producciones no tuvieron tiempo todavía de pasar por el filtro de la historia. Si nos ponemos a pensar en las cosas que nosotros recordamos como fantásticas las bandas de música, por ejemplo, cuántas bandas de música hicieron música basura y desaparecieron en el tiempo y ya nadie las recuerda. Pero seguramente en algún momento alguien dijo pero qué porquería estas generaciones nuevas de la década del 80 que escuchan esta, toda esta porquería. No nos olvidemos, por ejemplo, que el disco que hoy en día es visto como la música disco como algo muy, muy simpático, en su momento, era vista como un horror. Como puede verlo mucha gente a la música electrónica, por ejemplo. Eh, usan maquinitas y hacen ruiditos raros y no, eso no es música. Mucha gente decía que el disco era basura. Y lo que quiero decir con todo esto es que nosotros podemos elegir cambiar. Eh, nosotros somos la generación del cambio. La generación que sufrió quizás el cambio más profundo en la época donde estábamos más permeables al cambio. Y si pudimos adaptarnos de chicos a esos cambios enormes, podemos seguir haciéndolo de grandes. Tenemos que dejar de criticar a las nuevas generaciones y sus cosas. Tenemos que encontrar un camino que nos permita absorber el cambio, absorber lo nuevo, sin, sin perdernos. Sin perdernos a nosotros mismos, sin olvidar de dónde vinimos, sin olvidar que somos una generación especial, pero también muy conflictuada. Y tenemos que lograr comulgar con esto que está apareciendo en nuestras vidas. A las nuevas generaciones me gusta acercarme de forma no altanera. No tratando de decirles, ustedes que no saben nada, escúchenme. Los consejos que tenemos que darle a los jóvenes, porque ya no puedo considerarme enteramente joven. Los consejos que tenemos que darle a los jóvenes son desde un punto eh, humilde. Tenemos que ser humildes y saber que nosotros también conocimos los errores y nosotros también conocimos el hostigamiento de las generaciones anteriores. ¿Por qué seguir repitiendo el ciclo? ¿Por qué seguir haciendo lo que nos hicieron a nosotros? Creo que es hora de empezar a ver a las nuevas generaciones y lo que están haciendo como algo que puede ser muy interesante y a las nuevas generaciones que están escuchando esto si es que alguien de las nuevas generaciones lo hace les digo no se olviden de dónde vinieron y cuando les toque a ustedes ser grandes no se olviden que alguna vez a ustedes también lo juzgaron Cause we get around Talking about my generation Things they do look awful Talking about my generation back die before I get old Talking about my generation Talkin' about my generation It's my generation, baby Why don't you all fade away Talk about my generation yeah, Don't try to dig what we all say Sensation. I'm my dream. talking about my generation. 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 This is my generation. This is my generation, baby. My, my, gen generation. my, 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 my generation. My, 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 my generation. People try to put us to death. My, my, generation. Just because we get around.